0: Bienvenidos una vez más a Subtextos, el programa en el cual nosotros usamos el cine como pretexto para hablar de otras muchas cosas. Este es el primer capítulo de la tercera temporada y pues bueno, la película de la cual estamos, vamos a hablar el día de hoy pues va a ser Contacto. Y para esto nos acompaña alguien eh, muy especial, ella es Oriana Trejo, ella es astrofísica uh -huh. y eh, bueno, entre muchas cosas es divulgadora de la ciencia
1: Hola Jesús, pues muchas gracias por esa presentación y por la invitación a platicar un poco de cine y astronomía.
0: Perfecto, y sí, justo eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, Contacto fue una película que se estrenó en 1997, el director es Robert Zemeckis, es un director que casi todos conocemos o que hemos visto a través de sus películas, él ha dirigido Volver al Futuro, él ha dirigido Forrest Gump, y muchas otras películas más, y pues bueno... Eh, dentro de los actores que participan en esta película se encuentra Jodie Foster como Ellie Arroway, Matthew McConaughey, John Hort y James Woods entre, muchas, entre muchos actores más, pues bueno, ahora empezamos y Claro creo, creo que uno de los temas principales y para poder eh, establecer un punto de partida sobre la película es pues la profesión ¿no? o, o, o la, la, la ciencia por así decirlo en la que se basa pues toda la película ¿no? Que es el escuchar los ruidos espaciales.
1: Exacto, la radioastronomía, exactamente. Bueno, pues la radioastronomía es un área, es un campo de la astronomía que nos ayuda a identificar distintas características de los objetos. Nosotros tenemos que recordar que pues nosotros tenemos un espectro electromagnético, que es en donde se encuentra toda la radiación. De un extremo tenemos la radiación gamma, que es la más energética que nosotros podemos recibir del universo y es también la más corta. Pero del otro extremo tenemos a las ondas más grandes y más, de, le, más lentas que podemos encontrar, que son precisamente las ondas de radio. Nuestro universo emite en prácticamente todas, todas las longitudes de onda. Y nosotros pues estamos limitados a un pequeño fragmento de ese que es la radiación visible, que es la que consideramos como la luz. Pero hay muchísimo más. Esto nos tomó pues bastante tiempo descubrirlo. Nosotros antes en astronomía pensábamos que solo teníamos la radiación visible, la luz, lo que nosotros podíamos observar. Pero después, pues por un accidente realmente, se descubrió que había algo más que había una especie de ruido que parecía venir de el universo que parecía venir de fuera de nuestra tierra y así fue como se descubrió la nueva área de la astronomía que es la radioastronomía y bueno nosotros aquí desde la tierra tenemos una una gran ventaja pero también un gran problema y este es nuestra atmósfera sí. Gracias a la atmósfera, pues nosotros podemos mantener nuestra temperatura, se pueden dar eh, las plantas y muchísimas otras ventajas. Pero también, gracias a esa atmósfera, mucha de esta radiación no llega a la Tierra. Mucha es rebotada o es absorbida por la atmósfera y por eso tenemos que mandar, pues, ondas o misiones espaciales que salgan de la Tierra. Pero hay dos que sí podemos captar desde aquí. Una es precisamente la radiación visible y otra es la radioastronomía. Es una de las radiaciones que nosotros podemos detectar desde aquí y para lo cual pues se usan estas antenas tan grandes como las que nos muestran en la película. Es una forma de escuchar al universo, pero ya no
0: lo vemos, ahora lo escuchamos. Y justo, justo hablabas de estas dos antenas, ¿no? Eh... Que, que, que salen en la película. La primera es Arecibo que está en.
1: Estaba. Bueno, <ríe> desafortunadamente. Sí, sí, desafortunadamente estaba en Puerto Rico. Okay. Estaba en Puerto Rico, Arecibo. Eh, se acaba de pues de caer la última parte de, de esta antena, lo cual fue pues una noticia bastante triste, la verdad, para la comunidad astronómica, porque este telescopio de Arecibo, pues fue realmente muy, muy importante. Este fue uno de los radiotelescopios más grandes, en su momento fue el más grande. ¿Y por qué? ¿Por qué tal vez necesitamos estos telescopios o estos, estas antenas tan grandes? Si recordamos un poco al inicio de la película, uh -huh. podemos ver que justamente pues está Jocelyn, digo, perdón, eh, la protagonista, es que Eli es que me recuerda mucho a Jocelyn Bell, que ahorita les voy a contar un poco de ella, pero me recuerda mucho a Jocelyn Bell, que fue también, bueno, es porque no ha muerto, una radioastrónoma muy importante que me recuerda muchísimo justo a, a Eli. Pero si recordamos, al inicio de la película, ella es, radio, ella es, no, es radioaficionada, perdón, ¿Qué? ella es radioaficionada, le encanta estar escuchando en, en el radio y estar hablando, pero ella tiene una antena de onda corta. Ella solo puede detectar pues algunas regiones dentro de la Tierra. ¿Y qué le dice a su papá? Ella justo le pregunta y le dice, oye papá, ¿será que puedo llegar a escuchar la luna? ¿O será que puedo llegar a escuchar otros objetos del universo? y es también la primera vez que le pregunta si cree que haya vida en, en otros planetas, ¿no? Y que él le responde esta frase tan famosa, de Sagan también, que dice que si no hubiera, pues sería un desperdicio de espacio.
0: Pues el espacio claro.
1: Y él justo lo que le comenta es la antena. Le dice, tú necesitas una antena más grande para poder escucharnos. Y Eso consigue. le comenta a su papá. Exacto, y en la siguiente toma... ¡pum!, la consigue, ya se encuentra en Arecibo. Y justo no es ninguna coincidencia porque para la época Arecibo era la antena más grande y más importante que nosotros teníamos en la radioastronomía. Y ahí pues la verdad es que acierta muy muy bien la película porque no pudieron ir a grabar a un mejor sitio que precisamente al radiotelescopio de Arecibo. Y aquí pues... También hay algunas cosas que a mí me llamaron la atención. Por uh -huh. ejemplo, eh, ellos mencionan en algún momento que ya los quieren correr del lugar porque no han detectado nada y porque únicamente escuchan lavadoras o automóviles, que se lo menciona a su amigo. Uh -huh. Y esto es cierto. La verdad es que la radioastronomía tiene un pequeño problema y es que puede llegar a tener interferencias. ...muchas interferencias de celulares, de lavadoras... De, 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 ...de todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor... ...de todas las antenas de radio. Y por eso es que la mayoría de estos observatorios... ...se encuentran muy altos. Aquí en México tenemos uno, por ejemplo. Tenemos el gran telescopio milimétrico... ...que se encuentra en Puebla y se encuentra en Sierra La Negra. Está bastante alto, de hecho para subir tienes que firmar un permiso donde pues tú aceptas las consecuencias, digámoslo así, de que te puede dar mal de montaña o que te bueno. puedes marear o que te puede pasar algo porque pues está un poco alto. Pero esto es precisamente para evitar este tipo de interferencias, para tratar de evitar pues que lleguen como mucho ruido exterior y tratar de concentrarlo. Y también desde hace unas décadas se ha puesto como una un fragmento, una sección exclusiva para la radioastronomía, donde se trata que no haya ninguna otra interferencia para que pues justamente sea más fácil poder identificar objetos o señales que vienen del exterior y que no al final, como dicen en la película, pues estemos captando a una lavadora.
0: Es por eso, ¿no? Justo que que, que en la película cuando reciben una señal, la que sea, ¿no? Primero empiezan como a limpiarla, ¿no? o a ver, de que no sea un, un ruido local. Exacto,
1: exactamente. Para... Y de hecho, ahí, eh, pues sí tengo que decir que yo creo que se adelantaron un poco en dar la noticia cuando ya finalmente descubren ¿no? esta señal tan fuerte y tan potente y que primero revisan que no sea de algún satélite, sí hacen algunas verificaciones. Okay. Pero creo que si esto pasara en la vida real, como investigadora tendrías realmente que comprobar primero que este fenómeno se repite en varias ocasiones y tendrías que tratar de descartar todo lo que se conoce en esa banda antes de pues, pensar en este posible contacto con una vida extraterrestre. O sea, creo que ahí la película se adelanta un poco Okay. En cuanto a cómo funcionaría la, la ciencia actualmente, sobre todo porque ahora pues ya los científicos somos bastante cautelosos en lo que se trata de vida extraterrestre. Todos, todos sin duda queremos encontrar vida extraterrestre, pero cuando se dan estas noticias ahora se hace con muchísima, muchísima más cautela. Tal vez el evento más cercano que tenemos con el que podríamos comparar este fue el que ocurrió hace unos meses con Venus, cuando también se organizó una rueda de prensa, salió en todos los periódicos, así casi como nos lo mostraba en la película, pero esto fue para decir que habían encontrado fosfina en Venus y que este elemento pues, se asocia un poco con la vida, y que podría significar que, que había vida extraterrestre. Pero fueron súper cautelosos y en todo momento dijeron, bueno, no estamos afirmando nada, esto nada más es como una posibilidad, pero estamos explorando otras posibilidades, en todo momento ya lo, lo tocan así. Entonces, en ese sentido, sí creo que la película pues, se adelanta mucho a cómo ocurriría en la realidad, poder dar una noticia
0: de, de este estilo. Sí, sí igual bueno igual es con fines dramáticos, pero pues claro. es, es, es un buen apunte el que haces con estos eh, grandes espacios que se, que se utilizan para la ciencia, y hablamos de, de Arecibo, pues a donde cae el Arroway después de que le cortan el presupuesto en Arecibo, pues es el BLA. Platicamos un poco del, eh, del BLA.
1: Bueno, pues el BLA también justamente era como la mejor opción, tal como de hecho se lo dicen en, en la película, porque para ese momento era uno de los observatorios más avanzados que se tenían. Y además, este observatorio nos muestra una forma distinta de hacer radioastronomía. ¿Qué es lo más importante cuando hacemos radioastronomía? Pues poder captar la mayor cantidad de radiación posible. Por eso necesitamos la antena más grande. Sí. pero hay un problema que es precisamente pues la parte tecnológica incluso la parte de ingeniería la parte del peso una antena muy muy grande pues es muy difícil de controlar y de maniobrar por eso arecibo era como un icono porque lo lograron pero mantener, más allá ¿también? exacto y de mantener también exacto es un poquito lo que le pasó que era muy costoso muy difícil y como lo que le pasó ahorita, si empezaban a fallar algunas partes, pues prácticamente todo empezaba a fallar. Entonces, era apuntarle muchísimo a una sola antena. ¿Y qué es lo que decidieron hacer o cuál fue una solución a la que llegó la comunidad científica? Pues a que en lugar de tener una antena gigante podías hacer exactamente lo mismo con pequeñas antenas, con una red de antenas que podían estar captando todas al mismo tiempo radiación o podían inclusive estar observando distintos puntos al mismo tiempo. Y esta nueva técnica se le llama la interferometría y es muy, muy, muy usada actualmente. De hecho, es la que más se utiliza, ya no se usa tanto eh, como una sola antena, sino ya un arreglo de antenas. Entonces, algo que apunta muy bien la película es a mostrarnos esas dos formas de hacer radioastronomía, o bien con una antena gigante, como la de Arecibo, uh -huh. o con un arreglo de antenas, como lo que nos muestran en el BLA. Y de hecho, también en la película podemos ver que cuando ella capta la señal, empieza a pedir que las demás antenas se muevan Justamente en esa dirección, porque ahí nos está mostrando que cada antena pues puede trabajar de forma independiente, pero si las pones todas juntas, pues forman ahora sí que una antena gigantesca, un arreglo muy, muy grande de antenas. Para ese momento todavía no existía el telescopio ALMA, que es actualmente el arreglo más imponente que nosotros tenemos en cuanto a radioastronomía, que se encuentra en Atacama, en Chile. Pero yo estoy segura que si hicieran la continuación de la película, o si se hiciera en este momento, ya no se irían al si sino se hubieran ido directamente a ALMA, porque es ahorita pues, una de las regiones más potentes que tenemos para hacer radioastronomía. Y funciona justo así, con un arreglo de antenas que están separadas y que son independientes.
0: Sí, sí, y es impresionante, bueno, de, de, si en la película se ve impresionante cómo se, se empiezan a mover todas en conjunto las antenas, en persona de ser maravilloso, pero bueno. Y pues justo eh, a donde llegan eh, es, a, es al VLA en Socorro Nueva, Nuevo México. Y, y también me gustaría que, que nos hablaras un poco más del de programa en el cual está... Ellie Arroway está, está trabajando. ¿no? En la versión en, en inglés es el, es el Viet. Pero aquí en, en español le decimos, o se le dice el SETI. ¿Qué es el SETI?
1: Claro. Bueno, pues el SETI ha sido el programa de búsqueda extraterrestre, que pues sí, sí es un programa real. Es un programa que empezó justamente por esa época en la okay. que se centra la película y que, pues, precisamente tenía como objeto pues encontrar, encontrar vida extraterrestre. Y la verdad es que sí es muy cierto, eh, de hecho eso me gustó mucho la, la película, la forma en la que es tratada Eli, que muchos de sus colegas le dicen que está perdiendo el tiempo, que además está gastando muchísimos recursos, porque esto también es muy cierto. En la astronomía cuando tú quieres ocupar uno de estos instrumentos, sobre todo tan imponentes como es el BLA, pues tienes que aplicar a tiempo de telescopio. En este caso, ella buscó recursos para poder financiar esa, ese trabajo y poder pagar el tiempo de telescopio, porque sí es muy costoso. Normalmente, los países que colaboran en estos proyectos tienen asignado un porcentaje del tiempo de telescopio, y a partir de ahí ya se divide entre los interesados. Pero tienes que justificar muy, muy bien cuál es el proyecto que tú quieres, qué es lo que vas a observar, por qué. Y bueno, es realmente convencer a un grupo de por qué vale la pena. Y aquí en estos momentos, pues realmente sí ocurrió lo que a ella le pasaba. Muchas personas decían es que esto no vale la pena, esto es realmente estar jugando como a los volados y estar perdiendo el tiempo. Y muchas personas que estuvieron involucradas en estos proyectos de vida extraterrestre sí que fueron también como puestos un poco de lado y relegados. Así que eso lo muestra bastante bien eh, lo que hace ella. Y también hubo un proyecto que es uno de los más importantes que se han llevado a cabo para la vida extraterrestre que se hizo precisamente en Arecibo. Y esto es un poco curioso porque digamos en la película nos muestran que nosotros recibimos un mensaje en código y que pues lo tenemos que descifrar y al final resulta en la construcción de este mega instrumento que pues la permi le permite que vaya a Vega. Claro. Pero en la realidad nosotros fuimos los que enviamos un mensaje codificado hacia el exterior O sea, esto es algo que ocurrió realmente y que nosotros más bien lo mandamos y fue un mensaje totalmente pensado y totalmente consensuado que se llevó a cabo en el año de 1974 y de hecho se llama el mensaje de arecibo así lo pueden buscar para que vean un poco más de, de cómo fue este mensaje pero este se eligió una región del de cielo para enviarla y fue mandada precisamente en el año del 74 para conmemorar la remodelación de este radiotelescopio y el mensaje fue mandado en bits. Fue enviado directamente al, a un cúmulo, a un cúmulo globular, eh, globular que se llama el M13. Se escogió ese lugar para poder mandar este mensaje y la idea es que si alguien llega a, a recibir este mensaje pues puede descifrarlo y puede, ello, puede entonces entender que aquí en la Tierra existen personas, que existen moléculas de ADN, existen seres inteligentes, existe una forma de vida y además cómo es como vivimos, ¿no? se les habla de nuestro sistema solar, se les habla incluso del radiotelescopio y del tamaño del radiotelescopio que se les mandó. Entonces, es todo un mensaje que prácticamente como nos lo muestra en la película, si alguien algún, en algún momento lo recibe, tendrían que hacer prácticamente lo que en la película hicieron para poderlo descifrar. Así que ese es un dato curioso, lejos de que nosotros hayamos recibido ese tipo de mensajes, nosotros hemos enviado ese tipo de mensajes al espacio exterior para pues tratar de decir que aquí estamos y que hay vida wow, aquí en la tierra. Me,
0: me recuerda mucho a los discos de oro del, del Voyager, ¿no? Que también pues, fueron un mensaje que se mandó al, al espacio para ver quién los, los los cacha por ahí.
1: Exacto, exacto. También los del Voyager que justamente también pues relacionan a Saga, ¿no? Todo nos vuelve a llevar a Sagan porque Sagan, que fue el que escribió contacto, estuvo muy involucrado en la misión de los Voyager. Él fue uno de los que justamente dirigió estas misiones. Entonces creo que pues, si algo pensaba o esperaba Sagan era justamente poder establecer este contacto en algún momento con pues, seres extraterrestres.
0: Sí, y, y, y pues justo, ¿no? Podemos hablar de, 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 del, del creador de esta de, de esta historia Que fue, fue muy curioso porque digo, Investigando un poco eh, Sagan y su esposa Andruyan em, Empiezan a escribir Contacto como un guión Por ahí de los principios de los ochentas Pero pues en ese momento nadie quería Hacer una película sobre Pues sobre lo que trata Contacto ¿no? Y pues deciden en algún momento Hacerle un libro Y ya cuando parece que triunfa como libro o que tiene como, como este, este este esta aparición como libro y es cuando las, las productoras de Hollywood empiezan a, a querer hacerlo y pues justo, ¿no? Carl Sagan, como tú dices, es uno de los eh, de los máximos exponentes de la búsqueda extraterrestre y no solo antes de la búsqueda extraterrestre, sino de, de la astronomía como en la última, la, la, la última mitad del siglo XX, ¿no?
1: Exacto. Sagan fue realmente un gran astrofísico, pero también un gran comunicador de la ciencia. Recientemente celebramos el, el aniversario de Cosmos, y pues creo que no hay persona a la que le guste la astronomía que no haya en algún momento disfrutado algún episodio de Cosmos, e incluso el release que se hizo ahora con Neil deGrasse también está basado totalmente en Sagan. Que
0: incluso es ¿no? algo... el, el, mismo, el mismo Neil deGrasse Tyson dice que... Que, que el que lo inspiró a ser hacer, a hacer este astrónomo, pues fue el mismo Carl Sagan, ¿no?
1: Exacto.
0: Entonces, sí. O sea,
1: Sagan creo que es realmente una de las personalidades más importantes y uno de los grandes referentes en comunicación de la ciencia, porque se animó a ir más allá. O sea, realmente creo que fue la primera persona que se animó a ir más allá y en todos los aspectos porque vemos que no solo estuvo realmente involucrado en misiones de la NASA como en la Voyager, sino que también se metió a la parte cinematográfica, a la parte de televisión y a la parte de la escritura como precisamente pues, con Contacto. Que además me gustaría rescatar que, pues a mí me parece que Contacto es una novela también bastante retadora en cuanto a su tiempo, porque decide que la protagonista sea una mujer que sea una mujer astrónoma y que además es la que lidera toda la, pues, la actividad y toda la misión y al final pues es la que acaba haciendo el viaje. Y esto es algo que me parece muy revolucionario porque pues en la época, inclusive en la actualidad, es difícil encontrar este tipo de películas en donde las mujeres científicas sean las protagonistas. Es más usual encontrar pues a muchos hombres, que en el caso de las mujeres. Y por eso también contacto es siempre un gran referente cuando nosotros hablamos de mujeres en la ciencia. Y esto lo saco un poco también a colación, uh -huh. porque el próximo 11 de febrero es precisamente el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y siempre nos preguntan como qué tipo de libros o qué tipo de películas podemos recomendar para motivar estas vocaciones en las niñas y pues contacto siempre, siempre está en la lista porque es un claro referente que nos muestra que desde pequeñas si soñamos con algo, pues podemos llegar a cumplir esas metas, ¿no? Y que va a haber obstáculos en el camino, pero que sin duda al final podemos también llegar hasta donde queremos. Y nos muestra también creo que la importancia de compartir, me gusta mucho el final de, de esta saga porque al final ella está otra vez en el telescopio, pero ahora está compartiendo con niños uh -huh. y les está justamente diciendo que ellos pueden llegar a investigar y pueden llegar a explorar y les vuelve a decir esto de la vida en el espacio, que si no hubiera sería una pérdida de espacio. Uh -huh. Entonces creo que también es un ciclo muy bonito porque ella empieza de niña y termina después apoyando a otros niños. Y así es como también funciona mucho la ciencia y la comunicación científica. Si no pasamos la información, el conocimiento, pues realmente no avanzamos nunca como sociedad.
0: Sí, y así ha sido desde el, desde el inicio de los tiempos, ¿no? El, 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 una socialización del conocimiento que, que, que nos ha permitido evolucionar, no solamente en términos biológico sino en términos culturales, ¿no? Exacto. Y justo hablabas, hablabas de que el 11 de febrero es, es, el día de la mujer y la niña en la ciencia, y pues justo en la película vemos, pues, si en los noventas era, era, era un poco difícil, como lo presenta en la película, que una mujer resaltara en, en, en este medio, pues me imagino que, que sí han, sí ha habido avances, pero pues sigue, sigue habiendo un poco esos esos topes en los que se tienen que enfrentar. Y hablabas de alguien que es, es Jocelyn Bell Dur Burnell. Eh, ¿Nos podrías explicar más de ella?
1: Exactamente, pues sí. A mí Jocelyn Bell les decía que me recuerda mucho a, a Eli. Porque ella es precisamente una astrofísica que fue la primera en observar a los pulsares. Que de hecho también lo mencionan en la sí. película cuando detectan uno de los ruidos, ella observa y dice como, ay, ah, es solo un pulsar más, ¿no? Ya para ese momento, pues estaban muy conocidos este tipo de objetos, pero antes eran totalmente desconocidos. La primera señal fue detectada en 1967 y fue precisamente detectada por esta mujer, por Jocelyn Bell, que así como le pasa a él, Durant, en, la, en la película, también Jocelyn estuvo muy relegada durante muchos años. Este descubrimiento lo hizo como estudiante de posgrado. Entonces, pues hubo ahí como una serie de desacuerdos con su asesor, que él era, pues así como pasa tal cual en la película, con el jefe de ella, el claro. que presentaba prácticamente los logros y los descubrimientos. Y tardó mucho tiempo en que ella pues fuera reconocida. Incluso eh, ahora le dieron en 2018 el premio especial de avance en la física fundamental y ella decidió no tomar el premio y en lugar de eso destinar todo el dinero para apoyar justamente a más mujeres, a más niñas, a que se dediquen a la ciencia. Y donó todo este premio, que es más o menos un fondo de 2.3 millones de libras, o sea, la verdad es, es bastante sí, sí, sí. dinero para este nuevo fondo, que ahora es un fondo de becas, que justamente se llama Bell Burnell. Entonces, Bien. pues creo que Jocelyn es, es casi como la representación de esta mujer que nos muestran a nosotros, una mujer que ha pasado, ha pasado de los conocimientos de generación en generación, que ha seguido en la docencia, porque ella de hecho estuvo en México hace unos pocos años, y vino a compartir y vino a platicar, es una mujer bastante sencilla, bastante alegre y amante, pues, precisamente de, de la radioastronomía, ¿no? Ella fue una de las que nos vino a mostrar como una nueva cara de la astronomía y por eso es que creo que se parecen muchísimo, eh, pues, a la protagonista de la película.
0: Bien, eh, justo, eh, bueno, al final de... bueno, no al final, sino... Eh cuando por fin, después de, de, de un ataque terrorista y, y de todo esto, se puede llevar a cabo el proyecto que nos mandan los veganos o que mandan a la película Los Veganos, que es esta gente de Vega, de, de, la, sí, de, de, de Vega. Eh, Eli puede, puede hacer este viaje eh, galáctico, podría decirse, sí. pero la... la, la, la una de las razones por las que nadie le cree a Eli, pues una, porque no trae evidencia, y dos, porque pues pareciera, ¿no? Que, la, que, 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 que no pasó nada, ¿no? o que no pasó tiempo eh, entre que empezó el viaje y terminó. ¿no? Eh, para la gente en la Tierra, pues no, nada más se ve cómo cae esta esfera en la que se encuentra la protagonista, pero pues para ella pasaron, eh, menciona en la película, ¿no? 18 horas, ¿no? Entonces... Esto tiene que ver pues obviamente con eh, la gravedad y con, con, con cómo la relatividad pues puede manejar, o, o, o con la relatividad más bien podemos eh, entender un poco más cómo, cómo, cómo pasó esto, ¿verdad?
1: Exacto, y bueno aquí la primera curiosidad es que en la película mencionan que cuando digamos estaban estimando los tiempos, a ella le iba a tomar 50 años volver a la Tierra. Y de hecho, cuando habla con, con el teólogo, justamente él le dice: Pero es que tal vez cuando tú regreses, para ti solo habrán pasado cuatro años, uh -huh. pero aquí en la Tierra habrán pasado 50. Ese es un dato muy importante porque hace referencia a la relatividad, la famosísima relatividad especial de Einstein, que nos dice que cuando nosotros nos encontramos viajando a la velocidad de la luz, o a una velocidad muy cercana, pues entonces el tiempo va a pasar de una manera distinta, dependiendo en dónde nos encontremos. En este caso, para ella, que era la que iba a viajar a la velocidad de la luz, solo iba a sentir un cambio de cuatro años, pero los que se quedaban en la Tierra iban a sentir 50. ¿Y por qué 50? Pues porque un dato que nos dan es que Vega, que es precisamente la estrella, de donde nos llega este mensaje, pues se encuentra a 25 años luz. Es decir, que si logramos viajar a la velocidad de la luz, pues nos va a tomar 25 años llegar para allá y 25 años venir de regreso. De ahí sale este dato de los 50 años. Pero la diferencia entre el tiempo que pasaría para ella y el tiempo que pasaría para la Tierra es precisamente por la relatividad especial. Ahora, ¿qué ocurre en la película? Bueno, pues ahí no pasan 50 años. Para ella pasan apenas 18 minutos y para los que están en la Tierra pasan unos segundos. Uh -huh. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues la estrategia que usaron ahí en la película es otra que es muy, muy usada en en la ciencia ficción, que es precisamente los agujeros de gusano.
0: Los puentes einstein rosen ¿no?
1: Exacto, los famosísimos puentes einstein rosen que de hecho ella menciona cuando empieza a grabar con su cámara, ella dice, estoy pasando por el primer agujero de gusano, uh -huh. y después vuelve a mencionar como, ahora estoy por otro, y ahora hay una serie de túneles, ¿no? Y hasta que llega acá, e inclusive cuando le pregunta al venusino que... Aparece como su papá, que le dice como, oye, ustedes construyeron esto y que él le dice, pues no, ya, ya estaban, estaban ahí, ¿no? Sí. Ya estaban ahí. Entonces, eh, este, esto hace que ella pueda viajar mucho más rápido, porque lo que nos dice la ciencia ficción es que justamente estos puentes, pues nos permiten viajar desde un punto del universo a otro, en un tiempo muy muy rápido, ¿no? Es como una especie de resbaladilla o de estos túneles que hay en los juegos que nos permiten, ¿no? Llegar de un punto a otro mucho más rápido.
0: Para entenderlo, creo eso, que. Perdón, ajá, para entenderlo, creo sí. que podríamos retomar otra película, de la cual, pues justo hasta el mismo Neil De Grey Tyson se vio como involucrado, que es Interestelar, ¿no? Que él, digo, siento que es la película en la que mejor lo han descrito, ¿no? Que es como doblar una hoja de papel y hacer un hoyo por en medio.
1: Exacto. Exactamente, justo así, justo así como doblar una hoja, hacer un hoyo y entonces puedes pasar muy rápido de un extremo al otro. Por eso ella logra hacer estos 18 minutos en lugar de los 50 años. Pero en la Tierra, pues en lugar de ver este tiempo tan grande, solo ven unos pequeños instantes. Y aquí tal vez vale la pena mencionar que, porque es una pregunta muy usual. ¿Qué pasa con los agujeros de gusano? Si son reales, si no son reales.
0: Justo y bueno, la película dice, ¿no? Que, es que, que los puentes de Einstein Rosan son una cosa teórica, ¿no? Que no se ha descubierto que sean, que sean reales. ¿no?
1: Y mira que esta película, pues fue en el 97, ¿no? Ya estamos para el 2021. Y la respuesta sigue siendo la misma. Hasta el momento no se han logrado todavía detectar. Ninguna salida que exista de los agujeros negros, ningún puente que pueda llegar a existir, así que pues sigue siendo todavía algo teórico, algo que todavía está en papel.
0: Ok, bien. Digo, esta es una duda como muy muy particular. ¿Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un agujero de gusano y un hoyo negro?
1: Ah, bueno, pues el agujero negro sería precisamente la entrada. El agujero negro sí. se forma... Cuando, bueno, tenemos distintos tipos de agujeros negros. Ajá. Tenemos agujeros negros de tipo estelar, que son los que se forman cuando muere una estrella muy masiva. Aquí también, pues, podemos rescatar a Vega. Vega, la estrella que ellos nos muestran, es una estrella tipo blanca azulada. Es una estrella que en astronomía la clasificamos como estrella A. Es decir, va a ser una estrella bastante caliente. Y esta estrella tiene cierto potencial para poderse convertir en un agujero negro, aunque es muy probable que por su tamaño le pase lo mismo que al Sol. Únicamente se expanda un poco y después muera convirtiéndose en una enana blanca. Okay. Los agujeros negros vienen de estrellas aún más grandes que Vega de estrellas que también son azules, un poco violetas, pero que son todavía mucho más masivas. Y estas, al explotar, liberan muchísima energía en forma de supernova y su núcleo se contrae por la fuerza de gravedad. Y esto es lo que nos forma un agujero negro, una especie de aspiradora que va a absorber todo el material que tenga alrededor. Y lo que se, se dice es que, bueno, en la física, pues, todo se transforma, ¿no? Uh -huh. Y más o menos hay una simetría. Entonces, se cree que así como hay un agujero negro donde todo se absorbe, debe de haber un agujero blanco en donde todo salga expulsado. Y estos serían precisamente los agujeros de gusano o los wormholes, la salida de un agujero negro pero no se ha detectado nada similar a eso. En cambio, y aquí también podemos ligar un poco todo lo que hemos hablado, ya pudimos nosotros hace dos años obtener la primera imagen de un agujero negro. Y fue precisamente posible gracias a la radioastronomía, gracias a una serie de antenas que se repartieron por todo el mundo y que estuvieron observando el mismo punto, de nuestra galaxia por varias varios meses, se logró reconstruir esta imagen del primer agujero negro. Y aquí nos muestra también pues la gran importancia de las colaboraciones internacionales. Y esto lo menciona la película, porque cuando ella detecta esta señal, no sé si recuerdan, pero menciona que Vega está a punto de ponerse. Eso quiere decir que se va a ocultar, que ya no la vamos a poder observar. Y es algo que pasa cuando nosotros vamos al telescopio. Tú tienes un tiempo para poder observar tu objeto porque pues el cielo se va moviendo, la tierra también se está moviendo y entonces los objetos se pierden. Los telescopios además también tienen un rango de observación. No pueden observar hacia todas las direcciones. Entonces hay momentos en donde ya no puedes seguir tu objeto. ¿Y qué es lo que ella hizo? Pues le llamó a un observatorio en Australia para que justamente ah. ellos pudieran seguir observando este objeto. Exactamente lo mismo ocurrió con la imagen del primer agujero negro. Estas antenas están repartidas por todo el globo precisamente para que cuando una dejara de observar, la otra pudiera Seguir observando el mismo punto y el mismo segmento, y gracias a esa colaboración internacional es que pues ya pudimos obtener la primera representación de cómo es un agujero negro, que afortunadamente sí se acerca a todas las predicciones teóricas que teníamos y a todos los modelos que se habían hecho.
0: Sí, sí, fue impresionante, digo, la recuerdo bien y yo, digo, volvemos un poco, ¿no?, a, a tocar... Interestelar, que es la que, que yo recuerdo, ¿no? es la primera película que saca como un agujero negro, como muy cercano a lo que a lo que fue siendo dos años después. ¿no? Interestelar está en 2016, 2015, y pues el, el, la fotografía, la primera fotografía de este hoyo negro sale en 2018. ¿no?
1: Sí, y es
0: muy cercana y, a lo que a lo que vemos en la película. Entonces.
1: De hecho sí, y de hecho no es coincidencia que sea tan cercana, porque bueno, tal vez después hablaremos de Interstellar, pero ¿no? fue un un trabajo colaborativo entre la comunidad astronómica y la comunidad cinematográfica, y ese agujero negro que nos muestra en Interstellar es precisamente una simulación que es como la mejor simulación que se tiene de un agujero negro real y que se destinó para la película, pero digamos sí. que es el mejor modelo que tenemos. Así que nos muestran mucho como esta justo mezcla o combinación interdisciplina que podemos hacer. Y aquí en Contacto también hubo mucho ese asesoramiento de, de la NASA y de astrofísicos, porque ayer me quedé viendo los créditos y vi uh -huh. que mencionan mucho también a esos asesores de la NASA que tuvieron, a esos asesores de la parte astronómica, y creo que eso es muy importante. Y eso es, hace que, que Contacto o que interestelar sean películas tan valiosas, porque a pesar de irse un poco hacia la ciencia ficción, están muy aterrizadas en un plano astronómico real, y a nosotros nos hacen sentir contentos y, y a gusto, digamos, de cómo están presentando muchas de las cosas.
0: Claro, sí, de que sea de que seas cercano a la realidad, ¿no? Que, bueno, sí, a una realidad, lo que se está viendo en la pantalla, ¿no? Que más allá de que sea la ciencia ficción, pues que sí tenga un poco de ciencia. Exacto, y, eh, y sí. Que no sea todo fantasía y, y, y todo eso. Sí, pues, sí. Pues bueno, pues esta, esta película no tiene, no tiene nada de... No tiene desperdicio. Podemos estar hablando miles... O muchas horas sobre esta película podemos hablar de otros temas ¿no? esta crítica que se le hace a la ciencia a partir de la de la de la fe o de la, de la religión que, que, que podría darnos para otro capítulo entero pero pues creo que hasta hasta aquí podríamos eh, dejarlo en este en este momento es, es, es una película muy, muy interesante que, que, que yo por lo menos la, la he visto dos veces en los últimos en el último mes porque es muy buena, ¿no? Entonces...
1: Es muy buena, a pesar de ser larga, porque la verdad es que creo que es una película un poco larga, se te va rapidísimo, no, no tienes momentos de aburrimiento porque tiene como muy buen ritmo, sí. sube, baja, sube, baja, ¿no? Entonces todo el tiempo te tiene ahí. Y solo para cerrar, Jesús, me gustaría sí, sí, sí. comentar un dato curioso que me encontré, Sí. Y es que viendo la película me sorprendió la aparición de Clinton. Porque, pues okay. normalmente en estas películas siempre está el presidente de los Estados Unidos, pero siempre es un actor o es alguien ficticio. Claro. ¿No? Siempre. Y a mí me sorprendió mucho realmente ver a Clinton. Y junto con mi pareja, pues nos preguntamos: ¿será que Clinton realmente accedió a, a estar en la película o qué habrá pasado ahí? Y me puse a investigar y pues resulta que no, Clinton no accedió a estar en la película. De hecho, eh, les hicieron un, un reclamo por parte de la Casa Blanca porque ellos utilizaron eh, imágenes del presidente de declaraciones que él había hecho. Y la declaración mm. que aparece cuando, cuando él dice que se encontró este, este mapa y estas señales y que incluso empieza diciendo que agradece mucho tener ahí a su asesor de ciencia y tecnología. Uh -huh, uh -huh. Esa es una, es una grabación real de un discurso real que dio Clinton, pero de una piedra de Marte que se recibió wow. y en donde se creía que podía haber como registros biológicos en esa piedra y justo se empezó a hablar de que pues a lo mejor habían llegado como los primeros microorganismos y cosas así y él dio ese discurso a partir de este descubrimiento y por eso se acerca tanto tanto a la película a lo sí. que dice en la película sí, porque queda, lo tomaron de queda ahí
0: queda justo ¿no? Y, y fíjate ahorita que hablas de, de, de estas apariciones de Bill Clinton es, es, también es curioso porque justo pasa lo mismo o, o, o como cosas muy parecidas en Forrest Gump que también es de, de, de Robert Zemeckis ¿no? en Forrest Gump podemos ver pues justo ¿no? que Forrest Gump está con Kennedy, con Presley, con Elvis Presley entonces eh, creo que es como un sello de este director del, 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 del agarrar metrajes o, o pietajes de, de de la cultura estadounidense en este caso de los presidentes o los discursos de los presidentes para poder pues darle un poco más de credibilidad a, a a su película, ¿no? Y justo como dices, no no no, solo, no es que sea un presidente cualquiera, ¿no? Porque muchas películas hacen eso. Ponen al presidente... no tiene nombre, pero pues justo lo que hicieron aquí fue utilizar un presidente real, ¿no?
1: Exacto, y sí se metieron en problemas, según, <risa> según investigué, aunque ellos también dijeron, nosotros sí le avisamos a la Casa Blanca, le mandamos el guión, le mandamos incluso la película y nunca nos dijeron nada, ¿no? Entonces... <risa> ¿Qué suele suceder? Seguramente corrieron a más de dos por, Seguramente. Ese, por eso, pero creo que es un dato bastante curioso y de cómo se pueden mezclar Pues la realidad con, con la ficción. Con
0: la ficción, sí, sí, y, eso, y es muy interesante. Y pues es otra de las muchas curiosidades que tiene, que tiene esto, ¿no? Por ahí también escuchamos algunos términos como la navaja de Ockham. Exacto. Este, o sea, hay infinidad de, de detallitos que. Como decía antes, no podríamos seguir hablando de esto Pero pues se nos va la vida
1: <risa> Sí, y, sí y la
0: pues, verdad es que da para más pues, pues, pues la idea sería sería poder no hablar más de esto Pues justo como también tú dices, no hablar de, de otras películas como Interestelar Que también es importante para, para un para un debate o para una plática como estas Hay Muchas otras películas más en las cuales la ciencia y, y pues el arte van de la mano para hacer algo, algo padre y pues bueno eh, nos despedimos recuerden que pues ya estamos de vuelta vamos a vamos a, a estar eh, teniendo episodios cada, cada 15 días eh, se vienen nuevas, buenas películas eh, buenas películas nuevas películas por mi parte sería todo muchas gracias de nuevo Oriana por, por, por estar en este en este primer programa de esta tercera temporada y pues bueno fue un, fue un gustazo Escucharte.
1: Muchas gracias a ustedes y yo también los invito a que si quieren seguir pues platicando un poco acerca de astronomía, me pueden seguir en todas las redes sociales como Ori Astro, me pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube, donde también tengo un canal en donde subo distintos videos hablando y respondiendo pues distintas preguntas que surgen sobre la astronomía, entonces me hará mucho gusto verlos por ahí y saber que vinieron de este podcast de subtextos, así Perfecto, que muchas sí. muchas gracias Jesús por bueno,
0: la invitación, a, a ti por, por aceptarnos y por, por esta plática tan agradable bueno pues muchas gracias a los que nos escucharon nos vemos en la siguiente y pues buenos días buenas tardes, buenas noches